0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Episode 78 von Hackman's MMA Show auf meinSportPodcast.de. Heute gibt es eine große UFC 259 Vorschau. Zusammen mit der Zone Fight Sports Producer Karl Neithard werfe ich einen Blick voraus auf das kommende Wochenende. Aber zuerst wollen wir den Herrn mal vorstellen. Hallo Karl, wie geht's dir? Grüß Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, mir geht es den Umständen
1: entsprechend. Ich denke, ähm, ja pandemiebedingt das ist es immer noch nicht äh, ja, optimal. Also immer noch ein bisschen schwierig mit Lockdown etc. Da werde ich nicht alleine sein. Aber den Umständen entsprechend geht es mir sehr
0: gut. Da ist es ja umso besser, mal so ein bisschen zu podcasten, ein bisschen einander zu schnacken. Ne? Da geht es einem gleich viel besser.
1: So schaut's aus.
0: <lacht> Karl, zunächst muss ich mich ja mal bedanken, denn fürs kommende Wochenende, da hast du mir gleich zwei Kollegen besorgt. Also das wird ja Erholungsurlaub im Vergleich zu den Veranstaltungen, die ich sonst alleine kommentieren muss.
1: Ja, wir haben uns gedacht, ähm, die Karte ist sehr bunt, was die äh, Anzahl der Nationalitäten angeht und zeigt äh, quasi die Range, äh, die es im MMA gibt und die es in der UFC gibt, äh, was so eben die, ja, die bunten Vögel, aber auch eben die Nationalitätenvielfalt angeht. Und da haben wir uns gedacht, dann müssen wir auch ein bisschen quasi am Kommentatoren- und Expertenteam team feiern und haben ähm, einerseits natürlich dich äh, als Zeremonienmeister am Start und dann ähm, <lacht> den Kollegen Elias Stefanescu ähm, von Ground and Pound, ähm, der quasi die journalistische Seite beleuchtet. Und dann haben wir die deutsche MMA-Queen äh, Mandy Monster-Böhm am Start, ähm, quasi auch äh, ein bisschen... Ähm, ja, weibliche Kompetenz äh, im Frauenmonat März äh, auf The Zone, die das Ganze auch dann aus der Kämpferperspektive abrunden wird. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, auf dieses Dreierteam, das in Action zu erleben und am Mic zu erleben. Das, glaube ich, wird für alle The Zone-User ein Highlight.
0: Ja, ich freue mich auch schon unglaublich, sind beides sehr, sehr coole Menschen, beide waren ja auch hier schon im Podcast zu Gast, zuletzt in der letzten Ausgabe, Ausgabe 77, Mandy Böhm über eine Stunde lang zu hören, also wer es noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören, gibt es kostenlos auf allen Podcatchern und natürlich bei mein Sport Podcast und du hast vom Kampfsportjahr und von der Zone gesprochen. Bisher ist 2021 ja tatsächlich ein großes Kampfsportjahr. Also das erste Quartal ist noch nicht mal rum und wir haben McGregor gesehen, wir werden Easy gegen Blahowitz sehen am kommenden Wochenende und geboxt wird ja auch auf der Zone, beinahe jedes Wochenende.
1: Ja, jetzt erst am vergangenen Wochenende haben wir Canelo Alvarez, Saul, Saul Canelo Alvarez in Action gesehen ähm, gegen Apen Yildirim, ähm, kann man sich auch noch auf der Plattform anschauen tatsächlich. Also wer der Zone hat, gerne mal ins Real Life reingucken, ähm, Kleiner Spoiler, lange hat es nicht gedauert. <lacht> <Auf> jeden... Was ja <lacht> auch seinen Reiz hat. <lacht> hat definitiv seinen Reiz. Nein, und ist einfach im Moment einfach der beste Boxer der Welt. Punkt. Also Canelo muss man kennen und muss man auch einfach mal gesehen haben. Ähm, aber klar, ähm, da wird es Ende März auch nochmal spannend mit Alexander Powetkin gegen Dillian White. Haben wir da einen äh, recht äh, hochkarätigen Schwergewichtsfight ähm, auf der Plattform. Also Boxen, äh, UFC. WWE, also da ist für jeden was dabei, ähm, der es irgendwie mit ringartigen oder oktagonförmigen ähm, Arenen hält.
0: <lacht> Irgendwo, wo verschwitzte Männer und Frauen in kurzen Hosen und Outfits sich prügeln, da seid ihr richtig bei der Zone. Ähm, bester Boxer hast du gesagt, Tyson Fury ist jetzt richtig sauer, wenn man genau an den Lautsprecher hinhört, da sieht man ihn oder hört man ihn grummeln, glaube ich.
1: Ja, ist halt einfach eine andere, eine andere Gewichtsklasse. Also, ich würde trotzdem, wenn man einfach auch auf die, auf die Namen schaut, die Canelo geboxt hat, dann würde ich einfach trotzdem sagen, Canelo ist im Moment einfach Pound for Pound, wie man so schön sagt, einfach der beste Mann. Und, ähm, ja, es ist schwierig. Ich glaube, Schwergewicht hat einfach immer seinen Reiz. Da brauchen wir nicht groß drum rumreden. Schwergewicht funktioniert immer, wenn die schweren Jungs kommen, gibt es halt auch oft die schweren Knockouts und äh, da sind wir dann einfach an dem Punkt, da muss man auch ehrlich sagen, das versteht halt auch jeder. Ähm, ich habe das mal verglichen mit, das was Canelo macht, ist äh, hohe Michelin-Gourmet-Küche, das versteht <lacht> auch nicht jeder und <lacht> schmeckt aber trotzdem überragend. Und das andere ist einfach äh, wirklich äh, manchmal auch leicht zu verstehende Bierzeltkost. Oberpfälzer schweren,
0: Schlachtplatte.
1: Es ist so, es ist so. ein schweren Knockout versteht einfach jeder, egal ob er schon in seinem Leben einen oder 500 Boxkämpfe gesehen hat. Ein schwerer Knockout funktioniert halt immer. Und ähm, ja, das, was Canelo macht, ist manchmal einfach, ähm, da muss man schon ein bisschen ähm, mehr vom Boxsport verstehen und ein bisschen genauer hingucken, um äh, wirklich die Qualität dann einschätzen zu können. Aber nochmal, wie hat Kollege Israel Adesanya, um auf UFC
0: 259 überzuleiten, mal gesagt, there are levels to this. Das ist eine super Überleitung. Wir wechseln nämlich gleich vom Boxen zu unserem Lieblingsthema, den gemischten Kampfkünsten, dem MMA. Aber Karl, bevor es richtig rund geht hier im Podcast, erklär den Leuten, die dich hier noch nie gehört haben, du warst ja schon ein paar Mal zu Gast, glaube ich, einmal mindestens kann ich mich erinnern, was du genau machst bei der Zone.
1: Ja, ist nicht ganz leichtes zum Reißen, aber es ist, ähm, es nennt sich Producer. Ähm, es bedeutet im Grunde, ich bin ähm, dafür zuständig, ähm, rund um eben äh, wwe, Boxen und eben UFC ähm, zu gucken, wie besetzen wir die Events, was äh, machen wir auf der Plattform rund um die einzelnen Events, ähm, wie äh, quasi pushen wir auch äh, das Thema abseits der Plattform, also auch da quasi den Kollegen im The universum entsprechend. Input zu liefern und Ideen an die Hand zu geben, wie wir eben das, das Thema ja, Wrestling, aber auch Kampfsport eben größer machen, wie wir das ins Bewusstsein der, der Sportfans bekommen und dann natürlich auch zu gucken, wie pushe ich jedes einzelne Event, welche Konzepte können wir entwickeln, damit wir eben die UFC, aber auch eben Boxen nochmal einmal besser erklären welche Dokumentationsideen gibt es, welche ähm, Interviewgäste sollte man sich mal äh, reinholen oder versuchen, Kontakt aufzubauen. Also das ganze Thema aufzubauen und das ganze Thema rund um die Live-Events dann auch zu pushen und entsprechend die Live-Events ähm, attraktiv zu machen für ähm, die Sportfans da draußen und damit natürlich auch Abonnenten für das Zone zu generieren, das ist meine Aufgabe und ja, das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, damit ist den Leuten draußen wahrscheinlich am besten geholfen, denn alles, was tiefer geht, wird dann auch schnell fachchinesisch und das ist dann nicht mehr so spannend.
0: Das war gut, das war gut. If you didn't know, now you know. Und vom, Bo vom Boxen wechseln wir jetzt aber endgültig zum Lieblingsthema, wie gesagt, dem MMA. Am Wochenende, da kämpft UFC-Mittelgewichtschampion Israel Adesanya um die Krone im Halbschwergewicht. Und da ist der König ja bekanntlich Jan Blachowitz. Karl, du hast für das Zone ein Interview mit Jan geführt. Was ist er denn für ein Typ? Also Jan Blachowitz
1: ist für mich, äh, glaube ich, wirklich aktuell der sympathischste UFC-Vertreter, den ich bisher interviewen durfte. Das muss ich einfach mal sagen. Ähm, die, was für ein netter Typ, was für ein entspannter Typ. Ähm, auch das ganze Handling rund um das Interview war einfach wahnsinnig sympathisch und nett. Ähm, wie er mit seiner ähm, Partnerin umgeht, jetzt sind sie Eltern geworden. Wie stolz der ist, dass er jetzt seinen kleinen Sohn zu Hause hat. Das ist einfach... Ähm, also wenn dich das nicht berührt und wenn der Typ dich nicht irgendwie mit seiner Art catcht, dann weiß ich nicht, dann hast du wahrscheinlich kein Herz. Also es ist einfach wirklich ein super Typ. Und wenn man nichts über Jan Blachowicz weiß, der Mann hat sein Gaming-Zimmer geopfert, damit sein Sohnemann jetzt ein Kinderzimmer hat. Also, <lacht> alle mehr Gamer, muss man nicht sagen.
0: Alle Gamer fühlen mit da draußen. <lacht> so schaut's aus. <lacht> Sensationell, sehr, sehr gut. Ich mag ihn auch gerne. Geerdeter Typ, auf Augenhöhe wirkt das, wenn er mit Leuten und Pressevertretern vor allem spricht. Gefällt mir, guter Typ. Auch mit Israel Adesanya durftest du ja schon ein Interview führen. Was begeistert dich an ihm? Ich finde, Israel Adesanya ist
1: einfach der Superstar, den die UFC 2021 und den die, die, die Welt 2021 braucht, meiner Meinung nach, weil ähm, er auf der einen Seite schon genau weiß, was er mit seiner Aufmerksamkeit anstellen muss und wie er seine äh, Aufmerksamkeit auch durchaus äh, werthaltig äh, im Sinne einer modernen Welt äh, einsetzen kann. Auf der anderen Seite ist er die perfekte Mischung aus Promomaschine, Popkulturreferenzen, der bedient sich aus allen... Ebenen der Popkultur und, und zimmert sich da seine eigene In-Ring-Persona zusammen, die einfach so brillant funktioniert und die natürlich aber auch nur deswegen so brillant funktioniert, weil er einfach in den in, ins Oktagon steigt und abliefert und mit einer Präzision arbeitet, die man so in der Form, glaube ich, auch nur selten findet. Deswegen, das ist einfach ein faszinierender Charakter, der noch dazu genau weiß, wie er, wann er, wo er die richtigen Knöpfe ja drücken muss. Bestes Beispiel am Wochenende jetzt war ein Boxkampf in Neuseeland. Junior Farr hat da geboxt gegen Joseph Parker. Auch den gibt es übrigens noch auf der Plattform zu sehen, wer Bock hat. Und da war Israel Adesanya in der Vorbereitung dabei und auch am, am Ring mit dabei und hat Junior Farr begleitet, hat da quasi angefeuert, Ringside. Also, das zeigt ja auch, was das für ein Typ ist und dass der eben nicht nur sich selber supportet und seine eigene Marke sondern dass der schon was sein Gym, City Kickboxing angeht, was sein Coach, was seine Kollegen, was seine Sparringspartner, was die Leute um ihn herum angeht, einfach einer ist, der auch für die Leute da ist tatsächlich und ja,
0: Mehr muss man nicht sagen. Ja, da passt einfach alles. Sogar die Profibilanz. 20 zu 0 ungeschlagen, 9 zu 0 in der UFC. Und er liefert, wie du ja schon sagst, auch immer ab. Also bisher bestritt er neun Kämpfe in der UFC und verdiente sich bei sieben davon Bonuszahlungen. Gut, der Joel Romero-Fight, der war seltsam. Und gegen Marvin Vettori gab es mal eine Split-Decision. Wobei man mittlerweile auch weiß, wie verdammt gut ein Marvin Vettori ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, Joel Romero, gegen den möchte man gar nicht kämpfen. Also, ja... Der Typ, also Eugene Behrman noch in seiner Ecke, City Kickboxing, da passt einfach dieses Gesamtpaket. Äh, der tanzt zum Ring, bringt aber dann auch die Leistung, knockt die Leute weg. Und äh, wie es am kommenden Wochenende aussieht, das werden wir gleich ein bisschen beleuchten. Wir steigen nämlich gleich ein bisschen tiefer ein. Wir, wir beginnen mit dem Main Event von UFC 259 und wir beginnen auch mit Israel Adesanya. Denn gleich geht's weiter hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Karl Neithardt heute zu Gast, der Zone Fight Sports Producer und der ist wie ich heiß wie Frittenfett auf UFC 259. oder erzähle ich da was Falsches, Karl?
1: Nee, absolut. Also auch da, also wenn du wenn du auf die Karte nicht heiß bist, dann ja such den anderen Sport. Also das oder den ist, ist Doktor.
0: Einfach <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Also das ist äh, besser geht's nicht. Also fünf card äh, kämpfe auf der Zone, davon drei Titelkämpfe und am Ende vielleicht einer, der sich in den in den illustren Club der Champ-Champs einreihen kann, also hey, ganz ehrlich, Abo holen ab
0: dafür. Ja, und wer es nicht macht, gleich mal fühlen, ob da noch Puls ist, ne? nicht, dass was passiert oder dass wir es nicht gesagt hätten. Da wollen wir nicht verantwortlich sein. Ja, wir beginnen mit dem Last Style Bender, mit Israel Adesanya. In Nigeria geboren, in Neuseeland aufgewachsen. Ich würde mal sagen, auf der ganzen Welt respektiert. Israel Adesanya ist nicht nur ungeschlagen, er ist ganz einfach der beste Mittelgewichtskämpfer auf diesem Planeten. Er ist der einstimmige UFC Champion in der Gewichtsklasse bis 185 Pfund. Für alle, die ihn nicht kennen sollten, Schande über euer Haupt. Adesanya er ist in meinen Augen wenigstens mal ein absoluter Superstar, Coverathlet auf dem UFC-Videospiel. Vorher hatten wir es ja mit den Gamern. Ein spektakulärer Paradiesvogel, ein kreativer Ausnahmekönner, ein, ich würde fast sagen, Jahrhunderttalent. Und er hat sich ja schon in die Geschichtsbücher eingetragen. Er hat die UFC nachhaltig verändert und das in nur drei Jahren, so lange ist er ja noch nicht hier. Und die große Frage lautet, denke ich, Karl, kann er auch im Halbschwergewicht der Beste der Welt werden?
1: Glaube ich schon. Die Frage, die man natürlich stellen muss und das ist jetzt gar nicht respektlos gegenüber Jan Blachowitz gemeint, aber die Frage ist natürlich, bist du der Beste im Halbschwergewicht, wenn du Jan Blachowitz schlägst? Die Frage, weiß ich gar nicht, ob wir die beantwortet bekommen, denn also wenn er Jan Blachowitz schlägt, ist er definitiv auf dem Papier und Gürtel ähm, der Beste im Halbschwergewicht und da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen. Ähm, die Frage ist dann eben, wie geht es dann weiter, wie sieht der Plan aus von äh, Israel Adesanya, denn da steht ja noch so ein, ja, wahrscheinlich weiß ich nicht wie viele Millionen Dollar du da verdienst, wenn Adesanya gegen John Jones jemals kommen soll.
0: Jawohl, John Bones Jones steht da in den Schatten und lauert. Das sieht ganz schön schwer aus. Hast du das Video gesehen, wo er boxt mit 240, 250 Pfund?
1: Ja, aber man muss trotzdem sagen, also wenn, ja auch da, man wird es erst dann feststellen können, wenn er dann sein ähm, Schwergewichtsdebüt gibt, aber wenn der es natürlich schafft, seine sein komplettes Repertoire an Techniken und äh, Talent und alles, was ihn so ausmacht, an Fiesheit, wenn er das schafft, das alles zu transportieren ins Heavyweight, auch nur ansatzweise, dann, puh, ich weiß nicht, ob man dann selbst Stephen Mucic am Ende leid tut.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde eher dagegen halten. Also mich hat das nicht so überzeugt, was ich da gesehen habe. Kann aber auch sein, dass er es bewusst gemacht hat, um äh, die Leute ein bisschen zu trollen. Aber ich sag mal, diese Fehlertoleranz ist eine andere im Schwergewicht. In den äh, letzten Kämpfen wurde ja durchaus häufig mal getroffen, wenn wir an Reyes denken oder an Santos denken und so weiter. Es war ja durchaus so, dass er da den Kopf nicht immer aus der Schlinge ziehen konnte. Ich glaube, das Heavyweight ist eine einzigartige Herausforderung, kann aber auch wiederum sein, dass er sich dann mehr gefordert sieht, dass er mehr gibt, dass er wieder härter trainiert, dass er ehrgeiziger ist. Wir werden sehen, auf jeden Fall wäre dieses zukünftige Duell auf jeden Fall mal möglich. Last Style Bender gegen Bones, wenn... Israel Adesanya diesen Kampf am kommenden Wochenende den gewinnen könnte. Und ich denke, wenn er gewinnen kann, wenn er gewinnt, dann läuft es über Striking. Also Adesanya ist ein begnadeter Kickboxer. 75 zu 4 da die Profibilanz bei 29 KOs. Hat auch geboxt, sechs Profikämpfe als Boxer bestritten. 5 zu 1 da die Bilanz. Also er ist ein Ausnahmestriker. Das hat man gesehen auch gegen Paulo Costa. Diese Maschine, diese Menschliche Abrissbirne, wie er den ausgekontert hat und dann zerlegt hat, das war schon außergewöhnlich. Der Gegner jetzt am kommenden Wochenende, übrigens nochmal am Wochenende Samstag auf Sonntag in der Nacht von Samstag auf Sonntag live ab 4 Uhr auf der Zone. Im Original und auch mit deutschem Kommentar zu sehen und zu hören, UFC 259, der Gegner ist Jan Blachowitz, ein gestandener Halbschwergewichtler, Karl. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man die beiden so sieht. Beim Wiegen hat man sie ja noch nicht gesehen und bei der Gegenüberstellung auch noch nicht. Aber ich glaube, das wird einem erst bewusst werden, wenn die mal nebeneinander stehen, was dieser Blachowitz eigentlich für eine Kante ist. Absolut, absolute
1: Kante. Und äh, eben einfach ein Veteran in dem Sport und auch ein Veteran in der Gewichtsklasse. Und dementsprechend... Ähm gerade vor dem Hintergrund, dass Adesanya auch nicht äh, vorhat draufzupacken wesentlich. Er sagt, er wird das Gewicht, mit dem er so alltäglich rumläuft, mitnehmen, dann kommt er quasi hin. Ähm, wird spannend. Also, aber das wird natürlich genau der Trick sein. Also die Frage ist natürlich schon, wie kriegt Blachowicz seine Power, die eben dann auch aus der Masse kommt, kriegt er die Power an den Mann? Und auf der anderen Seite kommt Adesanya mit der gleichen Dynamik dann zu Rande, äh, kommt eben den, den der, der Masse und der, der Kraft von Blachowitz eben aus und kann diese Seziertechnik äh, dann auch wirklich an den Mann bringen. Und dann reden wir von der klassischen chop him down taktik meiner Ansicht nach. Ähm, so, also du musst es wie ein Baum sehen, so Stück für Stück für Stück <lacht> und irgendwann fällt er. Und so, also so sehe ich ehrlich gesagt erstmal jetzt die, die Taktik, vor bevor wir irgendwas gesehen haben, würde ich davon ausgehen, dass das so der, der Plan sein wird. Ähm, einfach Stück für Stück ihn, ihn an zu hacken und dann irgendwann fällt
0: die polnische Eiche. So sieht aus, ja, mit der kleinen Stichsäge immer wieder Nadelstiche setzen. Ähm, ja, ein paar Worte vielleicht zu Jan Blachowicz. Ähm, ich glaube, er ist ein Mann, so kann man es wohl am besten beschreiben, der sich stets weiterentwickelt hat und genau zum richtigen Zeitpunkt die Titelchance bekam. Also nach 13 Jahren als Profi, äh, nach Siegen gegen Corey Anderson, gegen Shaka Ray, gegen Luke Rockhold, da stand er dann irgendwann da, wo er immer stehen wollte, in einem großen Titelkampf und diese Chance konnte er nutzen. Im vergangenen September erfüllte der sich seinen Lebenstraum besiegte, Dominic Reyes wurde UFC-Champion im Halbschwergewicht und du hast ja auch schon ein bisschen angedeutet, er hat einen beeindruckenden, langen Weg hinter sich, er hat unter anderem 13 Mal für KSW gekämpft, darüber möchte ich ähm, Samstag bei der Live-Übertragung auch ein bisschen mit Elias sprechen, der da viele Kämpfe von ihm begleiten durfte. Und am kommenden Wochenende, Samstag nach, bestreitet er seinen 16. Kampf in der UFC. Wenn er den gewinnt, Karl, dann wird sich sein Leben nachhaltig verändern. Das wage ich mal zu prophezeien.
1: Noch nachhaltiger. Also es hat sich bereits nachhaltig geändert. Das hat er auch in dem Interview erzählt. Also die Tatsache, dass er einfach äh, da auch bei, bei hochrangigen Politikern äh, zu, zu Gast war, äh, einfach die Leute ihn wirklich in, in Massen am Flughafen empfangen haben, also... Jan Blachowicz hat sich in eine Kategorie mit Robert Lewandowski, mit, mit Kamil Stoch, äh, also berühmter Skispringer aus, äh, aus Polen, für die, die den jetzt vielleicht nicht kennen, ähm, Joanna Jan dürften die MMA-Fans kennen. Also er ist da jetzt ganz oben auf diesem polnischen Sport-Olymp und ähm, in, glaube ich, der gesellschaftspolitischen Landschaft in Polen, ähm, in der einfach große, erfolgreiche Leistungssportler auch einfach ein entsprechendes Ansehen genießen, ich glaube ich hat sich das Leben von Jan Blachowicz bereits diametral verändert und klar, wenn er jetzt den ich glaube den ein Hype Train ist es ja nicht, sondern es ist ja ein berechtigter Hype. Also wenn der aber es schafft jetzt einfach die 1 in äh, 20 zu Eins zu werden ähm, bei Israel Adesanya, dann klar wird der wird wird der Hype und wird wird die wird die Begeisterung und wird sein, sein 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 Stand in Polen natürlich noch größer. Okay. Aber ich glaube, der, ich glaube, der Typ, ich weiß gar nicht, der wirkt auf mich auch so tatsächlich, dass jetzt gerade der ist Champion, der ist Papa geworden. Ich glaube, den holt gerade eh nichts vom Olymp.
0: <lacht> ja, ist schon mega lange dabei. hat äh, 2007, 2008 und 2010 dieses Light-Heavyweight-Turnier gewonnen bei KSW, war dann der Light-Heavyweight-Champion, also Champion im Halbschwergewicht bei KSW, dann lange jetzt in der UFC und ähm, ja, auch da jetzt eine Erfolgswelle, würde ich mal sagen. Vier Siege in Folge ist auch so gut wie noch nie zuvor. Er schließt über 50 seiner Takedown-Versuche erfolgreich ab. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Metaebene reintauchen, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, also ich würde mal sagen, in puncto Grappling, Ringen, Bodenkampf, hat er da die deutlichen Vorteile gegenüber Adesanya. Und er hat, das hast du auch schon ein bisschen angesprochen, diese Polish Power, von der er ja immer spricht. Er ist eine Wumme im Gegensatz zu Adesanya, der eher schlank und filigran gebaut ist. Also Blahowitz. Ähm wie du schon gesagt hast, eine egal welche Baumart man nimmt, es ist ein stabiler Baum, eine Eiche oder was weiß ich was, der Mann aus Warschau und ähm, ja, seine Fähigkeiten natürlich auch im Stand, der war Amateurweltmeister im Muay Thai. Dennoch sage ich, wenn ich den Kampf so vom geistigen Auge ablaufen lasse und ich glaube, das hast du ja auch bestimmt schon gemacht, dann sehe ich den Weg zum Erfolg nur darin, dass er schmutzig machen muss. Cagework, an den Zaun pressen, Kontakt herstellen, Distanz überwinden, vielleicht das Ding runternehmen. Da sehe ich die höchsten Siegchancen. Er ist ein Spezialist für Aufgabegriffe, hat neun Siege durch Aufgabe eingefahren in seiner Karriere. Ich weiß nicht, hast du schon vom Kampf geträumt oder hast du dir den wenigsten schon mal vorgestellt? Ich bin sehr nah bei dir,
1: ähm, tatsächlich in der, in der, in der ähm, Prognose. Das ist tatsächlich... Ich glaube ich, ein, 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 wie soll man das sagen, ein verschütteter Schatz, dieses Ground Game von Jan Bachowitz, weil das natürlich durch, also für, für, die, für viele wahrscheinlich erstmal gar nicht so ähm, ins Auge sticht, weil der natürlich eben über diese Legendary Polish Power kommt ähm, und, und das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit zieht und er hat das ja auch sehr oft erwähnt. Er hat ja auch im, auch im Interview angesprochen auf ähm, die Frage, ob er, ob er vorhat, eben das Ganze auf den Boden zu verlagern. Da hat er auch gesagt, ja, kann ich schon machen, ich würde es aber lieber im Stand regeln. So, Das gleiche hat er in dem Reyes-Kampf, als er danach gefragt wurde, ob er eigentlich nicht lieber gerungen hätte, hat er gesagt, ja, ja, schon. Aber ich habe dann gesehen, ich komme im Stand auch klar, Bodykick und so weiter. Und so das, Und so geht er das auch an. Also der würde es gerne im Stand regeln, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass er die größten Chancen hätte, wenn er ihn, wenn er Adesanya wirklich zu fassen bekommt und wenn er die Chance hat, ihn äh, in, auf den Boden zu verlagern, da, glaube ich, hat er wirklich sehr, sehr große Chancen, weil oben im Stand ist einfach die Frage, bringt er diese Power eben an den Mann? Das haben andere versucht, äh, Romero, Costa. Also wir brauchen nicht immer wieder dieses Narrativ äh, zu, quasi neu aufzumachen mit, ist, kann Adesanya einen großen, starken Jungen ausnocken? Weil ja, das kann er, das hat er bewiesen. Und warum soll er das nicht eine ne, ne Gewichtsklasse drüber auch können? Also die Fähigkeit sehe ich definitiv. Und die ja. Frage andersrum ist, bringt er dann doch langsamere Mann seine Power an Adesanya an. So, deswegen glaube ich, größte Siegchance, wie du es gesagt hast, ähm, dann, wenn Blachowitz das Ganze runterverlagert und eben seine Ground Skills ähm, zeigen kann.
0: Ich bin ja der Mega-Fight-Nerd und habe heute Nacht schon ein bisschen vom Kampf geträumt. Und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Und ich habe verschiedene Szenarien durchgeträumt. Ich musste zweimal aufstehen, ich hatte ein bisschen viel getrunken. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann wieder ins Bett gegangen bin, äh, ist es anders gelaufen. Also ich habe verschiedene Dinge, <lacht> ist, wirklich kein Witz, ist wirklich kein Witz. Also zunächst habe ich mir mal vorgestellt, Isi zerlegt Blahowitz wie Paulo Costa. Übrigens, lämste Ausrede ever. Ich habe eine Flasche Wein getrunken vor dem wichtigsten Kampf meines Lebens und konnte nicht performen. Bitte, Paulo Costa, du siehst überragend aus. Also du hast Muskeln an Stellen, da habe ich nicht mal Stellen. Du bist ein klasse Kämpfer, super Punching-Power, gehst keinem Kampf aus dem Weg, aber hör mir auf, hör mir bitte auf. Also das ist doch sowas von lame, diese Ausrede, Karl, oder liege ich daneben?
1: Ich weiß gar nicht, warum man das nötig hat, aber ja, ich tue mir mit sowas auch schwer. Also vor allem, da hat doch auch keiner gefragt. Also jetzt mal ehrlich, wer, wer muss denn jetzt da, weiß ich nicht, ein halbes Jahr fast nach dem Kampf da ums Eck kommen und irgendwie, also, weiß ich nicht, hätte er sich sparen können, meiner Meinung nach, aber <lacht> das ist mir der Geist. Meinung, Meinung ist jetzt nicht unbedingt das, ähm, das Wichtigste bei einem Journalisten, deswegen halte ich mich damit zurück, aber ja, also... Hätte er gerne auch für sich behalten können.
0: Lieber Paulo Costa, lieber Paulo Costa, hätte ja jetzt gerade noch gefehlt, dass er dann einen Weinsponsor hat und sagt, es war die und die Marke und deswegen trinke ich jetzt eine andere und das ist mein neuer Sponsor und der ist viel besser, davon gewinne ich jetzt den nächsten Kampf. Egal. Ja, aber äh, er hat
1: ja auch direkt nach dem Kampf irgendwas von einem Vertrag erzählt, von wegen Sign the Contract, wo es gar keinen Vertrag gab. Also er sollte diesen Kampf einfach abhaken und sollte jetzt sich konzentrieren auf Robert Whittaker, da hat er, wird er es schwer genug haben. Oh ja. Und ja, also den Adesanya-Kampf, je weniger Paulo Costa nochmal in der Retrospektive über diesen Kampf spricht, umso besser für ihn und für seine weiteren Karrierechancen, meiner Meinung
0: ich glaube auch. Ähm, dann habe ich, äh, das war der zweite Traum, von äh, einem Stinker geträumt, wie Izzy gegen Joel Romero, wobei ich nicht hoffe, dass es so kommt, aber das war wirklich der zweite Traum. Zum dritten weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe mir noch ein paar weitere Szenarien ausgemalt. Ich glaube mal, aus der Zone-Producer-Sicht wollen wir keinen Stinker haben, ne? <lacht>
1: Wer will schon einen Stinker haben? Also ob, ob der Zone Producer oder der Zone User oder der Zone Kommentator. Ich glaube, keiner will einen Stinker haben. Das war Deswegen hart.
0: Das war hart damals. Ja, also.
1: aber, aber ja, aber auch. Ich meine, das darf man halt auch immer nicht vergessen. Also ich bin mittlerweile natürlich, normal. Ich bin in einer Position, wo ich mir das freilich nicht wünsche. Aber auf der anderen Seite, äh, ich kann jeden Athleten verstehen, der einfach sagt: Okay, ich bleibe da weg, halte meine Distanz, äh, löst das Ganze mit Kicks und punkte mich zu einem unspektakulären. Äh, zu einer unspektakulären Titelverteidigung gegen ein absolutes Monster, der, wenn er mir eine einschenkt, dann wird es halt vielleicht mal schwarz. So und das, also deswegen, das darf man immer nicht vergessen: die Jungs haben eine Karriere und die Mädels und die müssen gucken, dass sie ihr, ihr, ihr Brot verdienen ja, und ihr Geld verdienen und ihre Marke intakt halten und ihre Kämpfe erfolgreich bestreiten. Das ist erstmal die erste Pflicht und die erste Pflicht lautet nicht, dich oder mich oder jemanden da draußen zu unterhalten und besonders spektakulär das Ganze zu machen. Wenn es sich ergibt, schön. Aber in erster Linie sind die Damen und Herren in der UFC und auch in vielen anderen Sportarten in erster Linie mal dazu verpflichtet, ihr äh, erfolgreich ihr Zeug zu machen. So. Und das darf man auch immer nicht aus den Augen verlieren, finde ich.
0: Wobei Onkel Dana schon gerne sieht, wenn es spektakulär ist. Ne? Wenn wir ans vergangene Wochenende denken, das hat ihm nicht so gefallen, was da passiert ist im Main Event.
1: Ja, klar, aber auch das macht es ja den Athleten nicht leichter. Curtis Blades hat darüber ja auch erzählt im Vorfeld zu, dem, ähm, zu seinem letzten Kampf, dass sie ihm dann gesagt, dass dir dass dann vom Chef relativ klar gesagt wird, von wegen hier ähm, ist nicht spektakulär genug, da muss mehr kommen. Also ich weiß auch nicht, ob das weiterhilft. Also wie gesagt, ich das eine, ich kann beide Sichtweisen verstehen und ich verstehe auch, ähm, dass man sich als, als Chef der Promotion, dass man sich da wünscht, ähm, dass die die Jungs, spektakul die Jungs und auch die, die Frauen spektakulär abliefern. Aber nochmal, in erster Linie geht es darum, äh, ja, die eigene Karriere weiter aufzubauen. Und das geht halt nun mal in erster Linie über Siege. Und das Adesanya, und der hat sich ja in dem Kampf, wenn ich mich richter, richtig erinnere, auch früh eine gefangen von äh, so einer Overhand-Ride von ähm, Romero. Die schmeckt und nicht gut. So schaut aus. Und da denke ich, würde er was geschmeckt haben, was ihm nicht getaugt hat. Und dann hat er sich gedacht, na, muss ich kein zweites Mal haben in den so. und das hat er ja dann auch erfolgreich so hinbekommen. Und dann kannst du auch mal damit leben, dass du mal ausgeboot wirst. Also das, mein Gott, ist halt das, kann so, ne? das kann er schon ab.
0: Das, das Gute an solchen Kämpfen ist ja, ähm, die Zuschauer schlafen so ruhig ein bei solchen Kämpfen, dass die eh nicht mehr umschalten können. Deswegen ist es für der Zone auch nicht schlimm. Aber jetzt äh, ganz im Ernst zurück zum Ernst. Ähm, ich habe ja dann nochmal wirklich zwei verschiedene realistische Szenarien versucht auszumalen. Ich versuche ja immer verschiedene Konstellationen auch in meinem Kopf durchzuspielen. Und ja, eine Konstellation war natürlich, Blachowitz gelingt es, eine Clinch-Situation herzustellen oder Blachowitz holt sich gar einen Takedown. Und äh, wir wissen ja mittlerweile, Israel Alessandra hat auch sein Brazilian Jiu-Jitsu ein bisschen weiterentwickelt, trainiert ja mit Andre Galvao von Artos Jiu-Jitsu. Wobei ähm, Brazilian Jiu-Jitsu Purple Belt gegen den erfahrenen Jan Blahowitz, der Turniere gewonnen hat im grappling ich würde mich nicht drauf verlassen, habe ich für mich entschieden.
1: Ich, ich kaufe es Adesanya auch nicht ab. Ich habe heute erst ein Interview mit ihm gesehen, wo er erzählt hat, ähm, ja, ich würde mir mal wünschen, quasi, dass meine Gegner mich in eine Situation bringen, wo ich das zeigen kann, was ich gelernt habe in meinem BJJ und ich würde da gerne mal was zeigen und äh, warum nicht und äh, das fehlt mir quasi auch noch, dass ich mal wirklich am, jemanden zum Tappen bringe. Ich bin weiß es nicht, ob er es wirklich will. Ich glaube nicht, dass es Ich, ich habe da Sachen gesehen von äh, Leuten im Stehen zum, zur Submission zu zwingen. Also ich glaube nicht, dass er in den Pranken von Jan blachowitz wirklich landen möchte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Äh, ähm, nicht. Es, wäre allerdings, es wäre allerdings, und das ist ja auch was, 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 äh, was uns dann Spaß macht, ähm, uns Medienschaffenden, ja, ähm, dann mal was Neues zu sehen. Also für den, für den ähm, für den analytischen Ansatz und um mal ein bisschen wieder was über Israel Adesanya zu lernen, äh, wäre es vielleicht gar nicht äh, uninteressant. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er
0: es will. <lacht> Für Athos Jiu-Jitsu wäre es super, denn Andre Galvao und seine Leute stehen ja momentan ein bisschen in der Kritik. Ich weiß ja nicht, wie tief du Grappling verfolgst. Also ich bin ja der Obernerd, äh, oute mich hier auch gerne. Ähm, da gab es ja dieses Turnier in Texas am vergangenen Wochenende und Gordon Ryan und die Danaher Death Squad ähm, aus New York, die haben äh, Athos Jiu-Jitsu wieder mal aufgemischt. Und dann gab es sogar Backstage so ein Handgemenge und eine Backpfeife von Gordon Ryan gegen Andre Galvao. Also was ich damit sagen will, Athos Jiu-Jitsu täte es gut, wenn Israel Ades Sanja am Wochenende einen Sieg durch Submission einfährt. Äh, wie sagt man so schön in der deutschen Literatur? Allein mir fehlt der Glaube.
1: Ja. Ähm, <lacht> wäre, vielleicht ein, wäre vielleicht am Wochenende ein Außenseiter-Tipp wert, wenn jemand ein Fünfer übrig hat. Und, ah, und
0: das kann man machen. kann <lacht> man, kann kann man mal machen. machen. <lacht> <lacht> Ganz genau. So sehe ich es auch. Gut, das wäre, glaube ich, dann die dritte oder vierte Situation. Was habe ich noch? Ähm, ja, Letzte Konstellation wäre, wir sehen einfach was Neues. Easy äh, hat Probleme mit der Power oder oder Jan kann Easy nicht auf dem Boden in eine gute Position bringen. Und es entsteht etwas, was wir so noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, das ist ja auch nicht mehr abwegig in der momentanen Situation, in der wir uns befinden. Ich meine, MMA ist so unberechenbar geworden. Die vergangenen Wochen haben so viele kuriose Dinge produziert, dass ich nicht ausschließe, dass sowas äh, entsteht. Aber ich bleibe mal bei den ersten beiden Szenarien. Blachowitz am Zaun oder gar am Boden, da sehe ich bei ihm die Vorteile, wenn es im Stand passiert, auf Augenhöhe, auf einer Distanz, die Israel Alessandia kontrollieren kann, dann läuft es für den Last Style Bender. So also würde ich es mal prognostizieren.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Und ähm, ich bin auch ehrlich, Also da schlagen einfach zwei Herzen in meiner Brust. Der, der, der Privatmensch in mir würde es äh, Jan Blachowitz von Herzen wünschen, weil ich einfach, wie gesagt, diesen, ähm, diesen Menschen einfach wahnsinnig sympathisch finde und dem irgendwie von, von dem, was ich bewerten kann über ihn als Mensch, was ich wahrnehmen durfte in unserem Gespräch, würde ich es ihm einfach gönnen, ehrlich. Ähm, auf der anderen Seite spricht der Business-Mensch aus mir und der, 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 der Zone-Producer, der sich natürlich äh, auch businessseitig äh, dafür interessiert, wie es weitergeht mit der UFC und was kommt da nach Habib und nach Connor und so? Also, da ist so ein Typ wie Adesanya natürlich Gold wert. Da brauchen wir ja nicht groß Und so einer als Champ-Champ. Und dann gehe ich eins weiter. Ich glaube nämlich, dass Israel Adesanya der erste Triple-Champ der UFC-Geschichte uh! So, deswegen. Ähm, Jetzt aber. So, dieses Narrativ ist natürlich blankes Gold aus Business-Sicht. Kaching. Nachdem wir hier. So, so nämlich. Und, <lacht> ja, also aus Kaching-Sicht. Wäre das mein Idealszenario. Also, Triple, jam, tr Triple Aber wo
0: ist die dritte Gewicht? Also Weltergewicht ist ja Hungerhaken, wenn dann Heavyweight, oder? So nämlich.
1: Heavyweight. Hat er im, hat er im Kickboxen gemacht. Er erzählt irgendwie Stories von wegen, er hat auch schon Heavyweight geboxt. Das, wie ernst ich das nehmen möchte, lasse ich jetzt mal offen. Aber ich traue es ihm zu, ganz ehrlich. Wenn er sagt, er geht ins Halbschwergewicht und legt da nicht so wahnsinnig viel drauf, dann hat er noch Potenzial. You und got dann, me thinking. Ja, und dann jagt er Jones, und dann sehen wir das in, möglicherweise im Heavyweight, und dann sprechen wir von möglicherweise Champ, Champ Izzy gegen Heavyweight Champ Jones.
0: Boom, Universum explodiert. Boom, schakalaka. Und wir brechen das Internet. Also jetzt haben wir genug Food for Thought hinterlassen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Samstag auf Sonntag, 4 Uhr live auf der Zone. Das ist der Hauptkampf. Zum Abschluss des Hauptkampfes noch das Tale of the Tape. Das habe ich auch schon ein bisschen analysiert heute in meiner Vorbereitung. Adesanya, sieben Jahre jünger als Jan Blachowitz, Zudem fünf Zentimeter größer und fünf Zentimeter mehr Reichweite. Für alle, die denken, der... Light Heavyweight Mann muss ja eigentlich größer und länger sein. Nee, nee, ist hier nicht so. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass Blachowicz als gestandener Halbschwergewichtskämpfer den Gewichts- und Kraftvorteil besitzt. Ich meine, der hat natürlich einen Tag vor dem Kampf die 93 Kilo, aber der wird mit Sicherheit von weit über 100 Kilo runterkatten und Adesanya selbst hat es ja mal gesagt, ich wiege nie 200 Pfund oder mehr, also ich rechne mal so 195, 200 Pfund vielleicht, der wird sich nicht maßgeblich körperlich verändern. So, jetzt glaube ich haben wir wirklich auch alles abgedeckt hier, was den Hauptkampf betrifft und ähm, es ist ja noch so viel vor uns. Also du hast vorhin von den Frauen gesprochen, da machen wir gleich eine kurze Pause und dann kommen wir zurück mit dem Co-Main-Event im Federgewicht der Frauen Amanda Nunes die Doppelchampioness. Sie muss es mit Megan Anderson aufnehmen. Gleich geht's weiter hier bei Hackman's MMA Show auf meinSportpodcast.de.
2: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
0: Zeit für den Co-Main-Event hier bei Hackmans MMA-Show auf Mindsportpodcast.de. Am Wochenende steigt sie wieder ins Oktagon. Amanda the Lioness Nunes. Ach, ich habe ja viele junge Zuhörer, Karl, und deswegen ist es mir wichtig, dass Menschen verstehen, wie bedeutend Amanda Nunes für die Kampfsportgeschichte ist. Wer weiß, wie lange wir Nunes noch aktiv erleben dürfen und deswegen ist es für mich ein absolutes Privileg, die Kämpfe dieser Frau zu kommentieren. Welchen Eindruck hast du denn von ihr? Vote,
1: wie man das eigentlich politisch korrekt sagt, nämlich greatest woman of all times. Diese Frau ist das Beste, was rumläuft, äh, sportlich. Und es ist einfach, da gibt es auch keinen Weg drum rum, wen die alles besiegt hat. Äh, keine, bleiben keine Fragen offen. Ich finde ein bisschen, sie ist in der Bringschuld jetzt äh, am Wochenende, weil so ein, so ein bisschen ist ihr das Spektakel abhanden gekommen. Da sind wir wieder bei meiner Aussage von vorhin, wo ich gesagt habe, äh, die müssen ihre Pflicht machen und müssen gucken, dass sie äh, ihre Titel verteidigen und ihre Siege einfahren. Und dann gibt es Money, Money, Money so, stimmt, aber bei Amanda Nunes, finde ich, wäre es mal wieder so weit jetzt, nach äh, eher so im, im Verwalt, also hat sich gar nicht so leicht getan gegen Jermaine Randamy, hat dann ähm, gegen Felicia Spencer recht dominant, aber jetzt auch nicht spektakulär gewonnen, also da finde ich, könnte mal wieder, da könnte mal wieder was kommen, so, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Megan Anderson dafür, das tut mir sehr leid, äh, also, große Entschuldigung, gehe raus nach Australien, aber... <lacht> Megan Anderson sehe ich ehrlich gesagt fast chancenlos und ich glaube, das wird ein spektakulärer Knockout für Amanda Nunes ähm, mit einem fetten Ausrufezeichen.
0: Ja, sie wird von vielen Experten als beste Kampfsportlerin des Planeten bezeichnet. Und ich möchte hier nicht widersprechen. Die Frau ist eine Maschine, kein Zweifel. Also im Alter von sieben Jahren begann sie mit dem Karate-Training. In der Jugend kamen dann Boxen und Jiu-Jitsu dazu. Sie hatte nie einen richtigen Job. Im Alter von 19 Jahren debütierte sie dann als MMA-Profikämpferin. Und mittlerweile ist sie die höchst dekorierte Athletin der UFC-Geschichte. Die einzige Frau, die jemals zwei Titel gewinnen konnte. Und die einzige Frau, die zwei Titel in unterschiedlichen Gewichtsklassen auch verteidigen konnte, parallel. Und ja, Amanda Nunes ist eine ganz besondere Athletin. Es ist ein Privileg, ich kann mich nur wiederholen, ihre Kämpfe kommentieren zu dürfen. Und ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, bei Wikipedia mal so ihre ganzen Rekorde rauszusuchen. Das kann man in einer Live-Übertragung gar nicht verbraten, was da alles steht. Also es gab ja bisher vier Kämpfer, die zwei Titel parallel halten äh, konnten. Sie gehört natürlich dazu. Dann hat sie jetzt mittlerweile elf Siege in Folge. Dann hat sie die meisten aufeinander folgenden Siege. Im Bantamgewicht der Frauen, neun nämlich, die meisten Siege im Bantamgewicht, elf nämlich, meiste Siege durch K.O., meiste vorzeitige Siege. Keine Frau, kurz gesagt, um das abzurunden, konnte in der UFC öfter gewinnen als Amanda Nunes. Ich glaube wirklich, also wenn es da so einen Mount Rushmore des Frauen-MMA gibt, dann muss man ihren Kopf besonders groß machen.
1: Ich gehe noch eins weiter, nicht nur das Frauen-MMA, sondern das Frauensports generell. Und die Frau
0: ist. Vielleicht sogar, Karl, wenn ich da einhaken darf. Vielleicht sogar das MMA. Also, wenn ich einen Mount Rushmore des MMA mache, ich gehe so weit, mache MMA nur so in die Mitte rein. Mache sie in die Mitte rein. Die ist so dominant, das gab es kaum irgendwann mal.
1: Ja, bin ich. Also, kein Widerspruch. Wie gesagt, ich finde auch einfach, ich finde insgesamt, diese Frau ist mit ihrem sportlichen Lebenswerk und die ist ja noch nicht fertig. Ähm, ist sie ein absolutes Manifest und eine absolute Ikone und ein, ein Idol, eine Identifikationsfläche für ganz viele junge Frauen da draußen, auch einfach, äh, auch was ihren Lebensentwurf angeht, mit ihrer Partnerin jetzt Mama geworden. Mega. Das ist eine absolute Inspiration und das ist einfach so, wie unsere Welt 2021 einfach ist, so wie sie zu sein hat ähm, und so wie das einfach, äh, das ist ein Vorbild, das ist einfach ein Vorbild und äh, was die, glaube ich, ganz vielen mädchen da draußen für, ein, für eine hoffnung und für ein ziel und für einen spirit ähm, vermittelt durch, durch das was sie tut ähm, sowohl in, im Octagon als auch außerhalb das kann man gar nicht hoch genug bewerten und das sollte man viel öfter und viel lauter ähm, kundtun weil das äh, wissen immer noch jenseits der mma welt immer noch viel zu wenige und äh, da versucht man tatsächlich auch bei der sonne äh, einen beitrag zu leisten dass das noch äh, mehr ins bewusstsein der leute kommt weil wir haben vorhin von den vielen Nationalitäten auf der Karte gesprochen. Das geht ja noch weiter mit Lebensentwürfen etc. Also ganz, ganz groß, was nun Nunes da darstellt. Und ja, sollte man noch viel mehr pushen.
0: Absolut, äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und äh, auch innerhalb des Sports ist sie ja einfach, ich kann es nur immer wieder sagen, einfach große Klasse, also hat ja den Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen, Bantamgewicht gewicht und Federgewicht, dann diese Palette an Fähigkeiten, man sagt ja, gut, Strikerin, Powerpuncherin, hat alles weggenockt von Misha Tate über Ronda Rousey über Chris Cyborg bis hin zu Holly Holm, aber ist ja auch noch Black Belt im Jiu-Jitsu, ist Braungurt im Judo, ähm, hat die Mundials gewonnen, die Pan-Americans, war brasilianische Staatsmeisterin, also die hat ja im Jiu-Jitsu, so, Jiu-Jitsu, da versteht mir fast die Sprache, weil ich so aufgeregt bin. Äh, die, diesen Sport hat er ja so, so viel geleistet. Also, und auch das Ground-Game, das vergessen so viele. Du hast von diesen, in Anführungszeichen, Verwaltungssiegen zuletzt gesprochen. Die Frau hat 19 Takedowns in der UFC. Auch das ist top wert. Ähm, man kann sie nicht nur auf Power und Aggressivität reduzieren. Sie hat so eine Palette an Fähigkeiten. Sie ist so eine komplette Kampfsportlerin. Alter, ich freue mich jetzt schon wieder so ja. unfassbar den Kampf zu kommentieren, ohne Schwachsinn. Mein Job ist echt der geilste auf der Welt.
1: Ich freue mich vor allem, muss ich auch sagen, also so sehr ich dich schätze, das weißt du ja, aber ich freue mich auch, dass wir eben da mit Mandy auch, mit Mandy Böhm nochmal eine, eine Expertin haben, die das einfach auch nochmal ähm, aus Sportlerinnen-Sicht auch nochmal einordnen kann, ergänzend dazu. Und äh, Also da glaube ich, haben wir ähm, da haben wir mit, mit Mandy auch wirklich die richtige Expertin auch nochmal, gerade eben ähm, was auch nochmal das Frauen-MMA angeht, ähm, aber eben auch generell die, die Erfahrungen rund um den Sport. Also ich denke, das ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, man merkt es mir an. Ich freue mich auch, ich freue mich auch ein bisschen.
0: <lacht> Der Mann hat Puls. Ja, ein paar Worte zu Megan Anderson sind wir noch schuldig. Also, sie natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt. Äh, Invicta Champion im Federgewicht war sie. Du hast gesagt, sie kommt aus Australien. Also wenn sie gewinnt, dann müssen wir beide einen Schui trinken. Ne? Und äh, elf Siege, vier Niederlagen, das liest sich auch nicht unbedingt schlecht. Sechster Kampf in der UFC. Zuvor hatte sie diesen 4 zu 1 Run bei Invicta. Sie ist auch, das muss man tatsächlich sagen, tendenziell eine Finisherin. Also wenn sie es äh, innerhalb der Distanz regeln kann, dann macht sie das. Und sie arbeitet mit James Krause, den ich sehr sehr schätze das ist ein richtig guter Trainer der ja auch noch aktiv immer noch in der UFC kämpft ne? ist
1: so also wie am Team am Team und auch an der Erfahrung äh, glaube ich wird es auch tatsächlich nicht scheitern also es scheitert einfach aus meiner Sicht einfach klar und deutlich an der Qualität der Gegner so das ist äh, einfach alles ich habe das ist auch überhaupt kein ähm, das ist auch gar nichts gegen Megan Henderson oder gegen ihr Team und dass ich dich also ihren Wert will ich überhaupt nicht ähm, ich das ist gar nicht kleinreden. Ja. Aber Fakt ist nun mal auch, dass sie gegen eine gewisse Qualität an Opposition bisher nicht gut ausgesehen hat und dann auch verloren hat. Und ich glaube einfach, dass die Gegnerin, die sie da am Wochenende äh, gegenüberstehen hat, dass die eine andere, ein anderes Maß an Qualität äh, widerspiegelt als die Opposition, gegen die sie in der Vergangenheit verloren hat. Und deswegen muss sie einen extrem guten Tag erwischen und Amanda Nunes müsste einen extrem beschissenen Tag erwischen, damit <lacht> sich so aus. das ausgeht. Aber wir können uns gerne darauf einigen, dass wir den Shui trinken.
0: Das, <lacht> das läuft dann auch auf der Plattform. <lacht> das, können wir hier,
1: das, können wir, das können wir hier gerne äh, vereinbaren. Okay. Also wenn, wenn, wenn Megan Anderson den Upset, äh, weil was anderes wäre es aus meiner Sicht nicht, nee. äh, schafft, dann äh, trinken wir einen Shui. Okay. In, gebührendem, in gebührendem Abstand, vor The Zone-Gebäude, äh, dass da auch uns irgendwie keiner einen Strick draus drehen kann, aber
0: machen wir. Würde, würde okay. ich, die Wette würde ich eingehen? Ich aus deinem Schuh, du aus meinem ist ausgemacht. Ich ziehe einen hohen Jordan an, dass viel reinpasst. Ne? Und ähm. ich muss dann halt mit einem Schuh
1: heimfahren nach <lacht> Augsburg danach. <Aber> hey,
0: Herrlich, herrlich, gefällt mir, gefällt mir. Naja, wir steigen nochmal so ein bisschen in die Meta-Ebene auch dieses Kampfes ein. Also ich habe hier auch das Tale of the Tape vor mir. Megan Anderson ist fast 10 Zentimeter größer als Amanda Nunes. Und ähm, außerdem besitzt Anderson einen Reichweitenvorteil von gut siebeneinhalb Zentimetern. Gut, ob das reicht, um die Titelträgerin zu schlagen, ich wage es auch zu bezweifeln. Ich sage auch, was mich hier am meisten zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass Megan Anderson ihre beste Arbeit eigentlich im Clinch erledigt. Und äh, warum macht die das? Vielleicht so ein kleiner Exkurs. Ich meine, wenn du hier im Federgewicht ähm, über 180 lang bist und du kannst jemanden Muay Thai clinchen, dann kannst du natürlich mit dem Knie verheerenden Schaden anrichten. Aber ich glaube nicht, dass du eine Amanda Nunes so rummanövrieren können wirst, wie du es vielleicht gewohnt bist als Megan Anderson, so wie du es gerne hättest. Da ist die zu stark und ich glaube, du willst die auch gar nicht so nah in der Pocket haben, denn wenn die dir dann Aufwärtshaken zimmert, äh, dann ist Ende gelände. Da hat die nächste Generation noch was davon. Deswegen ich sehe einfach wenig Wege zum Sieg. Megan Anderson auch auf dem Boden, ganz okay. Aber Amanda Nunes und ihre Erfolgsgeschichte in puncto Brasilian Jiu-Jitsu und Judo habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Ich bin auch bei dir. Also ein Sieg von Megan Anderson ist mir auf jeden Fall den Schuh wert, weil das ist einfach die Definition von Upset.
1: Ja, also ich, die einzige Chance man müsste ja quasi hier Keys to Victory wäre für mich einfach, sie müsste ja gucken, dass sie Nunes einfach weghält und das über die ganze Kampfdauer und dann eben aus der Distanz irgendwie punkten und sie aus der Distanz zermürben und das sehe ich einfach nicht. Ich sehe nicht, dass du eine Athletin wie Amanda Nunes äh, über die ganze Kampfdauer neutralisiert bekommst und ich glaube ehrlich gesagt so viele Situationen, in denen eben Nunes das dann schafft, äh, quasi da die, die, die Distanz zu überbrücken und ranzukommen und äh, Schaden zu machen, ich glaube, dass ja, so viele Chancen braucht sie ja nicht, erfahrungsgemäß. Von dem her, ich, wie gesagt, mir, mir fehlt, mir fehlt die, ich, ich kann es nicht spannend reden, es tut mir sehr leid.
0: <lacht> Was ja auch spannend ist, dass jemand so dominant ist. Ich sage sogar, es wäre ein krasser Fehler, das Ding ähm, aus der Distanz zu bestreiten. Warum? Jetzt sagen vielleicht viele, der ist verrückt geworden. Nee. Ich sag einfach, am Amanda Nunes ist in allen Ebenen des MMA besser. Ob es jetzt Grappling ist oder der reine Bodenkampf, Jiu-Jitsu oder ob es jetzt auch der Kampf im Stand ist. Egal, ob wir jetzt von der Pocket sprechen oder von der Distanz. Der Jab von Nunes ist schneller, ist präziser, ist viel, viel härter als der von Anderson. Macht überhaupt keinen Sinn, ähm, auf Distanz zu bleiben. Wenn, dann musst du es irgendwie unübersichtlich machen, versuchen in irgendeinem wilden Scramble was zu bringen oder den Kampf einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, chaotisch zu machen. Ne? Dass halt irgendwie die Möglichkeit besteht, dass Fehler passieren. Und äh, trotzdem ist es ja in diesem Sport auch möglich, dass sich jemand verletzt oder dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Oder wir haben es schon so oft erlebt in den vergangenen Wochen. Diese Calf-Kicks, du landest ein, zwei so Calf-Kicks und auf einmal funktioniert ein Bein nicht mehr. Und äh, dann ist der Gegner nur noch halb so stark und schon sieht das Ganze anders aus. Aber ja, ähm, abschließend, es ist natürlich hier Favorit gegen Außenseiter Amanda Nunes gegen Megan Anderson Diese ähm, ja, dieses Duell im Federgewicht. Anders, Karl, sieht es aus im dritten Hauptkampf. Da gibt es ja den neuen Champion im Bantam-Gewicht zu sehen. Petr Jan Heister und er trifft auf Algermain Sterling. Und ich sage, der Kampf hat das Potenzial zum Fight of the Night.
1: Ja, eins. Also, ich wollte jetzt auch gerade sagen, das ist äh, absoluter, das ist äh, Showstealer, würde man sagen. Also, das ist der, glaube ich, der Kampf, der die besten Chancen hat, die gesamte Aufmerksamkeit dieses Abends rückwirkend in sich aufzusaugen und einfach äh, einfach das, das größte Spektakel zu bieten, weil da treffen wir einfach zwei sehr spannende Typen, zwei sehr spannende Stile äh, aufeinander und das ist auch ähm, das ist auch für die Division einfach äh, ein, ein absolut richtungsweisendes Duell, also da wird es da wird's hochspannend und äh, ich freue mich brutal, weil ich meine, man darf ja nicht vergessen, also Piotr Jan ist ein, ist ein, ist ein richtig stahlharter Typ, aber Aljamain Sterling hat, hat Corey Sandhagen gestoppt und Corey Sandhagen hat, also wer die letzten Wochen aufmerksam zugeguckt hat, weiß, wie der Typ unterwegs ist, also ach, das da, ja ja, das wird gut ja, das wird gut.
0: Das sollte gut werden das sollte gut werden, ich bin sehr guter Dinge drei Titelkämpfe, kann auch ein langer Abend werden übrigens, ne? Drei Titelkämpfe Ach, Kämpfe. der kann nicht lang genug werden, der kann nicht lang Das ist die Einstellung, das ist der Spirit und da knüpfen wir gleich nochmal an ähm, hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de, gleich reden wir über Petrian gegen Algermain Sterling, den dritten Main Event sozusagen, das Duell um die Krone im Bantam Gewicht der Männer. Also bleibt dran, Karl Neidert ist hier, ich auch. Wir sind gut drauf, wir sind motiviert und ihr hoffentlich auch. Hier bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de sich was man dann Gerüchte entstanden.
2: Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Weiter geht's mit dem dritten von drei Hauptkämpfen am kommenden Wochenende bei UFC 259. Das Ganze gibt's zu sehen auf der Zone in der Nacht von Samstag auf Sonntag live ab 4 Uhr. Und es wird übertragen live aus dem UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Ich darf das Ganze kommentieren an der Seite von Elias Stefanescu und Mandy Monster-Böhm. Shoutout nochmal an die zwei. Und ja, Karl. Ähm, Ein paar Worte vielleicht auch zum Russen Peter Jan. Ähm, er wollte ja unbedingt diese Titelchance bei UFC 251. Im Juli 2020 war es dann endlich soweit. Er besiegte die Legende Jose Aldo. Und ähm, seit seinem UFC-Debüt 2018 hat er in meinen Augen so eine Schneise der Verwüstung in der UFC hinterlassen. Also wenn man hier mal äh, den Wikipedia-Eintrag sieht, also John Dodson, Jimmy Rivera, Uriah Faber, er hat sie einfach alle besiegt. Jahn ist ungeschlagen in der UFC. Was soll ich sagen über den Mann? Grandiose Technik, super Beinarbeit, hoher Fight IQ, alles außergewöhnlich und ich würde fast auch sagen, im Alter von 28 Jahren hat man die beste Zeit noch vor sich.
1: Ja, ich würde aber auch sagen, äh, er muss schon noch ein bisschen was beweisen, weil ähm ich, zu Anfang des Aldo-Fights ist er durchaus mal ein bisschen unter Druck geraten, hat es dann auch über seinen über den langen, A langen Atem ein Stück weit mit, mit geregelt, hinten raus, aber ich mich würde interessieren, wie der reagiert, wenn er so richtig mal Druck bekommt und ich hoffe, dass das in dem Fall, in dem Kampf passieren wird, ähm, weil das würde mich interessieren, wie der reagiert, wenn er wirklich mal unter Druck gerät und wenn er mal nicht, der also wenn es so nach dem Motto Bully the Bully läuft, er, ja. er mal nicht der ist, von dem der Druck ausgeht, dann wird es, denke ich, spannend. Deswegen, und das erhoffe ich mir von dem Kampf, weil, weil Sterling dazu einfach in der Lage ist, meiner Meinung nach, auch von seinem Skillset. Und das wird mich interessieren. Also das ist, das ist schon noch ein Champion in the Making trotzdem, auch wenn er den Gürtel schon hält. Aber da ist schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber da kann er ja auf jeden Fall, also da hat er auf jeden Fall die Chance, sich selbst noch mal zu legitimieren als Champion.
0: Auf jeden Fall. Also blickt man nochmal mal ein bisschen in die Kristallkugel. Ähm, ich sehe die Stärken bei Jan tatsächlich in puncto naja, Schnelligkeit und Cardio nicht unbedingt, aber Kombinationen in Verbindung mit sehr guter Takedown-Defense. Und sein Ringen ist ja auch unterschätzt. Ähm, er hat diese ständigen Auslagenwechsel, ist sehr schwer zu lesen für seine Gegner. Ähm, Boxzeit er 13 ist und äh, ich glaube in puncto Hände gebe ich ihm den leichten Vorteil. Auf der anderen Seite hat man natürlich Algermaine Sterling, der mit dem Team Sarah Longo trainiert und wenn man Ray Longo Glauben schenkt, und das tue ich, den respektiere ich nämlich sehr, dann ist er ein sehr besonderes Talent. Also Der hat so viel anzubieten, ist so kreativ, ungewöhnlich. Wie er am Boden kämpft, begeistert mich besonders, aber auch wie er sich im Stand bewegt. Er verbessert sich ja ständig und ich glaube, seine größten Stärken hat er am Boden, aber dieser junge Mann, also Aljamain Sterling, ist so talentiert, dass man ihn auch nicht ausschließlich darauf reduzieren darf. Trotzdem, wenn ich es runterbrechen müsste, jetzt so mit Pistole am Kopf, würde ich sagen, Jan, Hände ein bisschen schneller, ein bisschen präziser, ein bisschen unberechenbarer mit seinen Auslagenwechseln und den Boxkombinationen. Aber wenn es dann Richtung Cagework geht, wenn es runtergeht auf den Boden, ey, dann ist, dann ist Ultimate Sterling so schnell auf deinem Rücken, also so schnell kannst du gar nicht blinzeln, glaube ich.
1: Und das macht es ja, ja so spannend. Also diese, diese, diese Skillsets, die einfach so doch einfach auch sehr schön zueinander passen, finde ich. Und die es einfach spannend werden lassen. Und wenn man sieht, wie Sterling auch mit seinen Kicks jeweils eben seine, seine Schläge, aber auch seine, seine Takedowns Take vorbereitet, das ist, schon, das ist schon eine spannende Kombination. Also der Typ, äh, der typ hat, schon, äh, hat schon das eine oder andere Ass in der, in der Aschtasche. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Also das wird... Wie gesagt, da muss, da muss Jan durch. Also die Qualität von Petrian ist, ist sehr unbestritten. Also da, das hast du alles angesprochen. Und äh, also das wird auch, das, das wird einfach ein tougher Fight. Also das ist für mich so eine richtige 50-50-Kiste. Also ich sehe da echt keinen wirklich deutlichen Vorteil, sondern das, aber deswegen, wenn, wenn, Jan den, wenn Jan Sterling schlägt, dann glaube ich, hat er sehr viele Fragezeichen hinter seiner Titelregentschaft erstmal beseitigt. Absolut. Und auf der anderen Seite, wenn, ähm, wenn Sterling das Ding rockt, dann so geiler. Also ich bin vor allem gespannt, wie es dann weitergeht, aber da kommen wir vielleicht doch in einem, in einem Halbsatz drauf. also Weil die Division ist ja, ist ja hot. Also was dann danach <lacht> noch alles, irgendwie, das ist ja, also nochmal, du hast jetzt wieder Corey Sandhagen, der Dynamik hat ohne Ende und äh, schon sagt, von wegen der Gewinner von Sterling gegen Jan Herrenet. Auf der anderen Seite kommt... Äh, unser aller doping sünder wieder zurück mit DJ Tillichop. Also, ja, da ist was drin. Und hey, Triple C hat auch, äh, kokettiert ja auch immer wieder damit. Ja, der, der, der kokettiert
0: ja viel, wenn der Tag <lacht> lang ist. <lacht> <lacht> da kokettiert er den ganzen Tag, wenn es sein muss. Ne? Ich finde den ja mega unterhaltsam. Aber stimmt schon. Also es ist eine tiefe Division, auf jeden Fall mal eine stark besetzte Division. Und wenn man sagt, ich, ich tauche ja wirklich da in die tiefsten Ebenen ab und versuche da irgendwie Unterschiede auszumachen, wenn man sagt, das ist die Gewichtsklasse bis 61,2 Kilogramm. Punkt. Sind ja jetzt nicht die größten Männer. Also hier haben wir was, 1,71 gegen, ja, ungefähr genauso groß. Ähm, dann hat aber Aljamain Sterling trotzdem 10 cm Reichweitenvorteil. Das ist interessant. Vielleicht kann er damit so ein bisschen die Striking-Defizite, möchte ich es nicht nennen, denn der ist auch sehr gut im Stand, aber vielleicht kann er so das Striking ein bisschen ja, ausgleichen. Ansonsten gibt es ja keine großen Unterschiede. Ähm, Außer das Ground Game, wie gesagt. Also da sehe ich tatsächlich Szenarien, wenn Sterling das runterbekommen kann, was schwer wird. Was schwer wird bei der Wahnsinns-Takedown-Defense von Jan. Dann könnte das da trotzdem nochmal so eine eigene Dynamik bekommen. Was mich am meisten auf jeden Fall freut an diesem Kampf ist, es ist the fight to make. Also das macht Sinn. Sterling hat sich diesen Status als Herausforderer erarbeitet, Jan hat sich den Titel erarbeitet. Bei Nunes gegen Anderson kann man jetzt sagen, ja, ähm, wen soll sie jetzt wegputzen, geben sie halt die Anderson. Bei Blechowicz gegen Adesanya kann man sagen, gut, primär sind das mal monetäre Gründe, denn Adesanya ist ja eigentlich ein Mittelgewicht. Aber hier ist es wirklich rein sportlich gesehen the fight to make. Das sind in meinen Augen am kommenden Samstag, was ist es für ein Datum? Heute ist der 1. März beim Zeitpunkt der Aufzeichnung, also im März 2021 sind das die beiden besten Bantam-Gewichtler in der UFC oder äh, liege ich falsch? Was denkst du?
1: Ne, Fakt, also kann man, kann man so einen Punkt hinter machen, das ist, äh, das ist so und es ist ja auch äh, bei all dem Showboating und bei all den monetären Gründen äh, ist das ja auch schön, dass die UFC äh, Kämpfe macht, die einfach nach dem Leistungsprinzip zusammengestellt werden, also von dem her das muss es auch geben, weil es ist am Ende des Tages schon noch in erster Linie eine Sportart. In <lacht> <Okay>. erster Linie. <lacht> <lacht> ja, Nein, schon. aber da, nee, deswegen, also freu, freu, wie gesagt, Showstealer für mich, Showstealer-Potenzial.
0: Für mich auch, ähm, also potenziell Fight of the Night, aber wo wir gerade bei den monetären Gründen sind. Was glaubst du, Poray gegen McGregor, kommst du zustande? Das sah doch schon
1: bei Urteilsverkündung <lacht> sah doch das schon super äh, einvernehmlich aus. Also wenn, wenn Dustin Poirier nach dem Sieg als erstes anzeigt, ja okay, 1-1 jetzt, 1-1, so. Naja, also dann ist die Absichtserklärung doch schon abgegeben und danach eigentlich auf der post presskonferenz irgendwie eigentlich alles, was sportlich Sinn macht, irgendwie ausschließt. <lacht> dann, dann weißt du doch, wo die Reise hingeht. Ja, und ich, ich kann sie ihm nicht McGregor kann es ja, nur recht sein und Poirier ja, Horry ist jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo er sagt, Freunde der Sonne, ich habe jetzt hier mir genug den Arsch abgearbeitet. Ganz genau. Ja, und habe jetzt hier genug geschuftet und Workhorse, Ethic und alles. Habe ich alles gemacht. War Interimstitel, 3, alles fein. Ich mache jetzt Geld. Ja. Ich, so, und ich sichere jetzt meine Familie.
0: Das ist der Punkt, ne? kleine, kleine Tochter hat eine Frau, ist Wohltäter, will jetzt noch vielleicht zwei, drei Jahre machen und dann ist Sense.
1: So, und... Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Kann man ihm nicht verübeln? Du kannst über die sportliche Sinnhaftigkeit trefflich streiten und das durchaus berechtigt kritisieren. Kann man machen. Aber man kann das dem Jungen nicht übel nehmen. So, äh, und der geht Abend für Abend da rein und der hat wirklich genug da drin geblutet. Ja, also dem gönne ich früher hätten man gesagt, jede Mark. Äh, dem gönne ich jeden Dollar, den er da drin macht, noch dazu, weil es einfach ein feiner, feiner Kerl ist, der sich für die gute Sache einsetzt, der mit seiner Popularität und mit seiner Kohle die richtigen Sachen macht und all, ey, alles Glück der Welt für ihn und verdient dein Geld und bitte. Ja. Und no, no, McGregor kann es nur recht sein.
0: Wenn man den Duden bei Ehrenmann aufschlägt, dann ist das den Poirier daneben. Also ist einfach mega Typ, stabiler Typ. Ich wünsche ihm auch nur das Beste und wenn es der Kampf wird. Mai, sportlich würde ich mir vielleicht was anderes wünschen, aber... Ich schaue es mir an und ich kommentiere es auch gerne. Ist notiert. <lacht> ist notiert. Wir genau. zeigen es auch gerne. Ja, sowieso, sowieso. Also ist ja auch für das Mainstream und für die Bekanntheit des MMA mit Sicherheit kein Nachteil, wenn der Kampf nochmal zustande kommt. Ähm, ja, apropos Kampf zustande kommen. Ich wollte noch eines ähm, abschließend sagen zu Petr Jan, weil wir diesen Punkt mit der Familie hatten. Der hat ja auch vor seinem letzten Kampf gegen Jose Aldo fünf bis sechs Monate, glaube ich, sogar in Thailand verbracht. Also Frau und Sohn zu Hause, volle Konzentration, viele Opfer gebracht. Auch das nochmal so ein Punkt vielleicht, zu so diese Willenskraft, diese Mentalität beim Mann aus Jekaterinburg ähm, in Russland. Ähm, das ist eine besondere Komponente, glaube ich. Die darf man auch nicht unterschätzen bei dem Kampf. Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Main-Events durch ähm, analysiert. Wir sprechen noch über die beiden verbleibenden Kämpfe auf der Main-Card. Ähm, denn die gibt es ja auch auf der Zone zu sehen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Drew Dober gegen islam Makachev. Das ist ein sehr, sehr interessanter Kampf. Da steckt richtig viel drin. Also ich glaube, da könnte ich eine Ausgabe darüber machen. Also wenn man es mal so richtig oberflächlich sieht, dann ist das klasse Ringer gegen klasse Takedown-Defense. Ähm... Mein natürlich klasse Ringer Islam Makachev, klasse Takedown-Defense bei Drew Dober. Gute Power gegen schnelle Hände, also Makachev gute Power, Drew Dober sehr, sehr schnelle Hände, auch Power mittlerweile. Und ich glaube, was der Sinn dieses Kampfes ist und warum es gutes Matchmaking ist, ist, beide wollen ein Top-15 beziehungsweise ein Top-10-Ranking wie krank ist es, da muss ich gleich mal einhaken wie krank ist es, wie stark ist diese Division, wenn ein Drew Dober gar nicht gerankt ist, was sagt das aus über eine Gewichtsklasse, das ist doch nicht normal Echtgewicht
1: ist ja auch nicht normal, also das, das ist, ist halt Ja, krank
0: das, das, ja, also <lacht> Ich wünsche mir immer
1: noch ein komplettes Pay-Per-View, einfach nur besetzt mit Lightweight-Fights das wäre eigentlich mein absoluter Traum, weil da... Und das reißt auch, die Hütte ab von, von äh, Prelims bis sammeln? zum
0: Main-Event ja
1: könntest dich komplett ausspinnen und also ja, das die Division ist, ich weiß nicht, es muss irgendwas geben, überhalb von on fire, das weiß ich nicht, was on lava, ja, das wirklich, also brutal, da, da jeder, jeder Kampf, jede Kombination, die möglich ist, wäre einfach nur irgendwie pures Promoter Gold, von dem her, ey, ich nehme alles, da bin ich äh, <lacht> lightweight, einmal alles bitte.
0: Also beide kommen hier auf jeden Fall mit einer riesen Siegesserie rein und äh, es geht um einiges, denn äh, wer verliert, ist raus aus der Top 15, beziehungsweise Drew Glober ist ja gar nicht drin. Also seltsam, das auch klingen mag bei seiner großen Qualität ähm, trainiert ja mittlerweile auch mit dem Team Elevation. Ähm, da ist ja auch ein gewisser Justin Gage. ich habe mir sagen lassen, Dienstag und Freitag sind da immer die Sparringstage, da ist auch kein Handy erlaubt, da darf nicht gefilmt werden. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die sich da auf wöchentlicher Ebene antun.
1: Ich, es gibt ja genug Gruselgeschichten aus diesen, äh, aus den heiligen Hallen, was da für quasi Sitzungen in Sachen Schmerz verteilt werden. Also das, äh, ich hab, man hat ja im Vorfeld zu so dem Usman gegen Burns Kampf auch gesehen, quasi da haben sich, hat sich ja ähm, Kamaru Usman auch mit mit Gage zum Teil vorbereitet. Boah. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Letzte, was du in deinem Leben willst, ist, äh, ist eine Sparringsrunde mit Justin Gaethje stelle ich mir einfach nicht spaßig vor. Das bringt dich mit Sicherheit vorwärts, aber erstmal wirft es dich, glaube ich, körperlich ein Stück zurück und dann wird es besser. Aber, ja, kostet dich Lebensjahre. Ja, die Ko Truppe ist, oh, ey. ja, aber, aber extrem viel Qualität. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich finde bei dem Kampf fast spannender, der, der, der Druck, der auf Islam Makachev liegt, ist ja, eigentlich ich, 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 für mich ich fast die Story in dem Kampf, weil wenn du auserkoren wirst vom Eagle persönlich, äh, so das ist denn, und, und auch von Kollegen Kormier und also so diese die,
0: ringer Elite, die, möchte ich mal sagen. Die, ne?
1: Ja, auch die AKA äh, Gang, wenn die dich quasi auserkoren haben zum nächsten Hoffnungsträger und der ist es und das ist unser Mann und das ist der nächste, der quasi den, ähm, der die Fellmütze aufnimmt und weiterträgt. Okay, musst du und dann aber erstmal ausfällst aus unterschiedlichsten Gründen und also der muss jetzt liefern, der hat mal Druck, der Kollege und da muss jetzt, da bin ich sehr gespannt, also das ist für mich so ein bisschen das Narrativ. Ich weiß also, gar nicht, wann die, hat er zum
0: letzten Mal gekämpft, das ist doch, ich würde mal sagen, vom Gefühl her so zwei Jahre her.
1: Ewig, da, boah, da muss ich jetzt ehrlich das, Makachev, das müsste
0: doch damals diese die UFC Google. gewesen sein, die wir ähm, abends übertragen haben. Das war doch diese UFC-Veranstaltung in Abu Dhabi, die um 8 Uhr lief, abends. Es war doch dieser Kampf gegen Davi Hamosh. Also ich möchte mal meinen. Ja, vom Gefühl her zwei Jahre her, also wie du sagst, diverse Gründe gab es ja dazwischen und äh, Abdulmanab Nurmagomedov, Gott habe ihn selig, hat ihn ja immer zum Oktagon auch begleitet, das ist ja auch nochmal so ein Ritterschlag, ne? wenn der mit dir da zum Käfig läuft, also Islam Makhachev muss abliefern, er ist so ein bisschen der neue Protégé, der neue Hoffnungsträger dieses ganzen Stalles und ähm, auch eines gewissen Kulturraumes, muss man ja tatsächlich sagen. Und ich habe nachgeguckt gerade, er war bei der UFC 242 tatsächlich, wie du es richtig gesagt ja. hast, bei Poirier gegen
1: Khabib, da war, der Card war der letzte Auftritt, also das, das war im September
0: 2019. Weißt also. du, wie krank mein Gehirn funktioniert? Wahnsinn. Ich sehe da, ich seh, ich seh, ich seh da we weißt du, was ich vor mir sehe, wenn ich an den Kampf denke? Ich sehe, dass ich in dem der Zone-Studio sitze und ähm, Tageslicht durch äh, die Fenster dringt. Das ist bei mir hängen geblieben. Deswegen wusste ich, es ist Abu Dhabi, weil die haben ja diese Zeit, ne? 20 Uhr abends ist ja in Amerika dann wahrscheinlich nicht mit großer Quote gesegnet, aber da, das ist... Ja, bei uns war es gut. <lacht> aber, aber deswegen hast du, aber das, nur zum Thema Gedächtnis, nur
1: deswegen hast du einen Podcast ne und
0: ja, ich, genau uh, hoff, dem Grund. ich hoffe ja immer, dass ich nichts vergesse Ich hoffe ja, nichts vergesse ne? Mein Gehirn spuckt so viele Dinge aus dass Die Aufgabe liegt immer darin, das Ganze zu formen und in eine Bahn zu lenken So die ganzen Dinge, die da ausgespuckt werden Machst du gut, machst du gut Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön gerne, gerne. Ähm, Einen Kampf haben wir noch auf der Maincard Ich glaube, vorher machen wir noch mal eine kurze Trinkpause und dann schließen wir diese Runde mit Thiago Santos gegen Alexander Rakic Auch ein ganz, ganz feines Tänzchen da steckt richtig viel drin, aber gleich mehr dazu. Karl Neiter ist hier und ich natürlich auch. Beide sind wir gut gelaunt und gleich geht's weiter hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
2: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf: Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
0: So, ding, 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 letzte Runde hier bei Hackmanns MMA Show auf Mein meinsportpodcast.de. Thiago Santos gegen Alexander Rakic, das ist die Vorspeise eines Fünf-Gänge-Menüs in der Nacht von Samstag auf Sonntag, live ab 4 Uhr auf der Zone. Da geht es um keinen Titel, aber da geht es um jede Menge, so würde ich es mal sagen, lieber Karl. Thiago Santos ist ja so ein bisschen auf dem Weg Richtung Sonnenuntergang. Alexander Rakic, ein junges, aufstrebendes Talent. Und äh, ein Sieg in diesem Kampf, ich weiß nicht, wie du das siehst, in meinen Augen kann ein Sieg für Alexander Rakic einen Titelkampf bedeuten.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, jeder, der es irgendwie ansatzweise mit deutschsprachigen MMA-Profis hält, ähm, hält die Finger, drückt die Daumen. Ähm, ja, also man muss eigentlich, wenn man es wenn da irgendwie, wie gesagt, wie soll man sagen, wenn man irgendwie äh, mit dem deutschsprachigen Raum hält, dann muss man für Alexander Rakic die Daumen halten, weil ich sage es, wie du es sagst, es ist äh, ein, Einmal gewinnen, Dominant gewinnen, da haben wir vorhin drüber geredet, das sieht der Chef gerne und dann hat er glaube ich einen Titelkampf, der Alex. Deswegen, das wäre das eine Riesenchance, aber, aber wird nicht leicht, also den, den brasilianischen Mjölnir, den musst du erstmal rausbringen aus dem Octagon, also das glaube ich, und der wird unterschätzt. Der hat jetzt, der hat gegen Jones knapp verloren und war schwer verletzt. Also, das, das, das vergisst man immer, was der für eine Leistung gegen John Jones gebracht hat, obwohl er einfach eigentlich schon gar nichts mehr im Octagon verloren hätte. Wahnsinn. Dann gegen Teixeira ist er gut reingekommen, hat dann eben äh, verloren. So, und, und jetzt ist er in so einer ganz gefährlichen Situation, wo viele, auch, auch Rakic selber hat im Interview gesagt, von wegen der, der, Macht den Eindruck, als hätte er die besten Zeiten hinter sich, Santos, so und ungefähr, ich schicke den jetzt in, ich schicke den jetzt in Rente. Das sind die gefährlichsten. Und das weiß man nur, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man dreimal eine Fightsport-Veranstaltung gesehen hat, weiß man Vorsicht vor den, vor den angeschlagenen Jungs, weil die, die beißen am festesten.
0: Ja, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ich gebe dir recht, also nach diesen krassen Verletzungen im John-Jones-Kampf, also beide Kreuzbänder kaputt, Meniskus, Knorpelschäden, hau mich tot, da weiß man einfach nicht, wo steht dieser Thiago Santos und ich weiß auch nicht, ob man diesen Kampf gegen Glover Teixeira so 100 Prozent als Blaupause für seinen jetzigen Stand nehmen kann, denn nach so einer langen Pause, wer weiß, was da der Kopf macht und wie sehr man in seinen Körper vertraut. Vielleicht ist da einfach nur viel schief gelaufen, das weiß ich nicht. Also jetzt ist es wirklich eine Standortbestimmung für ihn. Ich glaube, jetzt ist es 37 und naja, eins ist sicher. Seine Kämpfe sind nie langweilig. Das wird sein, glaube ich, 21. UFC-Kampf am kommenden Wochenende und man weiß ja, seine Schlagkraft ist enorm. Also Jan Blachowitz K.O. geschlagen, Manua K.O. geschlagen, Eric Anders, also das ist ein Granitschädel, den K.O. geschlagen. Also Santos hat die toughsten Kämpfer ins Reich der Träume befördert. Ich glaube, der war, der viel... letzte,
1: war der letzte Mann, der äh, Jan Blachowicz
0: besiegt hat. Ganz genau. Und er äh, hat mehr Leute schlafen gelegt äh, als, äh, keine Ahnung, ähm, Pff, Valium. Ähm, also er hat die ta taftesten Kämpfer K.O. geschlagen und wenn er sauber trifft, gehen die Lichter aus. Und er hat auch alles gesehen in seiner Karriere. Er war ja lange im Mittelgewicht aktiv, glaube ich, hält da auch immer noch den K.O.-Rekord, jetzt im Halbschwergewicht. Dann dieser Wahnsinnskampf gegen John Jones. Du hast gesagt, er hat eine denkwürdige Schlacht geliefert. Viele haben ihn sogar vorne gesehen. Trotzdem muss man ganz klar sagen, mit 37 dürfte ihm hier klar sein, er muss gewinnen, sonst ist er raus aus dem Titelrennen. Also andere, alles andere als ein Sieg bedeutet das ewige Aus. Dann bist du irgendwo zwischen sechs und acht und dann spielst du da keine Rolle mehr in dem Alter. Ja,
1: und das kann, das kann ja Alexander Rachitsch auch durchaus in die Karten spielen. Also diesen Druck, dieser Druck, also mehr Druck liegt definitiv bei, äh, bei Santos, würde ich behaupten, eben, aus den genannten Gründen. Und, und Alexander Rakic wiederum hat auch gegen einen erfahrenen Mann wie Anthony Smith gezeigt, dass er eben durchaus auch zu abgebrühten äh, Leistungen imstande ist. Dass er, also er kann es spektakulär, wie mit diesem legendären Headkick gegen Jimmy Manua, aber er kann es natürlich auch mittlerweile, äh, in Anführungszeichen, unspe unspektakulär, aber erfolgreich. Also, und das ist auch eine, also du, du merkst einfach, finde ich, dass Rakic ein Kämpfer ist ist der noch in seinem Evolutionsprozess steckt und der noch quasi dazulernt und der besser wird. Und also der ist quasi noch auf dem Weg zum Peak und Santos ist oder man, aktuell ein bisschen über den Peak. Und das ist so ein bisschen das Narrativ des Kampfes. Und, aber da deswegen, also für, ein, für, ein, für eine Sportplattform namens The Zone, die in Deutschland und Österreich UFC-Rechte besitzt, siehst du es mir nach, dass ich ein wenig parteiisch bin in
2: Richtung <lacht> Kollegen
1: Rakic.
0: Ja, wenn die das nicht wissen, der wurde in Wien geboren und ähm, du hast ja gesagt, es ist eine der großen deutschsprachigen Hoffnungen in der UFC. Der Mann hat einiges vor und er hat auf jeden Fall, ich glaube, da bescheiden sich auch nicht die Geister, unglaubliches Potenzial. Also er ist ein großer Mann, er ist körperlich stark, Technik ist richtig gut, ähm, kann einen Kampf nicht nur im Stand entscheiden. Du hast den Manua-Kampf angesprochen. Sein Ground and Pound ist auch Verheerend. Also beste Beispiele sind ja diese Kämpfe gegen Manuel und Anthony Smith, wenn man jetzt so ein bisschen so den Qualitätslevel messen will bei ihm und man konnte da bereits erahnen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Also Alexander Rakic will am kommenden Wochenende eine weitere Legende zu Fall bringen und das wäre für mich dann ja, spätestens mit einem weiteren Sieg verbunden, die Muss-Titelchance. Eigentlich sehe ich ihn bei oder im Falle eines Sieges am kommenden Wochenende ähm, schon äh, da berechtigt, eine Titelchance zu fordern. Und äh, ja, der Mann hat alle Vorteile auf seiner Seite. Wie gesagt, Körper ist noch jung, ist noch lernfähig, hat eine steile Entwicklungskurve und äh, hat auch eine große Begeisterungsfähigkeit, lebt und brennt für diesen Sport. Und ich freue mich schon drauf. In ein paar Wochen habe ich ihn hoffentlich mal hier im Podcast. Da möchte ich auch ein bisschen mit ihm plaudern. Bin gespannt was er da zum Besten gibt. Den hattest du noch nie äh, im, im Interview, glaube ich, ne?
1: Wir haben einen Termin für den 11. März, weil äh, als äh, Journalist musst du manchmal auch zocken. Äh, und ich habe äh, quasi gezockt und habe mit dem Team Rakic einen Termin für den 11. März ausgemacht. Ähm, äh, in der Hoffnung, dass wir da eben einen, äh, zumindest Kandidaten für den Title Eliminator, wenn du jetzt Glover Teixeira noch mit reinrechnen möchtest, weil ich glaube, den kann man dann trotzdem irgendwie nicht ganz so überspringen. Ja, aber das habe
0: ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht.
1: Und aber genau, also wir haben den Termin ähm, und ich hoffe natürlich, dass äh, sich quasi der Zock, dass der sich auszahlt und dass ich dann da einen glücklichen Alexander Rakic sitzen hat, der voller Leidenschaft dann über einen, äh, über ein frisch äh, gewonnenes äh, Matchup spricht und äh, uns Prognosen gibt und darüber aufklärt, was er dann äh, mit der Zukunft so vorhat. Aber es bleibt spannend. Jetzt lass uns erstmal UFC 259 abwarten und dann schauen wir, was danach, äh, sich danach für
0: Möglichkeiten ergeben. Das ist ein guter Punkt, ja. Also Glover Teixeira darf man tatsächlich nicht außen vor lassen. Hat ja auch äh, Anthony Smith geschlagen, hat zuletzt Thiago Santos geschlagen. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so die Parallele hier, wo man sagt, das führt dann zu einem Title Eliminator, wie du so schön sagst. Ähm, ja, bleibt spannend. Also nochmal zurück zu diesem Auftaktkampf, ohne es zu lange zu machen. Ein Sieg, in meinen Augen, kann die Titelschoss für Rakic bedeuten. Vielleicht dann Title Eliminator mit Glover Teixeira, der aber auch schon Anfang 40 ist. Da, ähm, ja, ist auf jeden Fall mal eine gute Zukunft da, potenziell. Und ähm, nach dem Sieg gegen Anthony Smith, da braucht es ja nicht mehr viel, um so eine Hand am Gold wenigstens mal zu haben. Also eine Hand. Auf jeden Fall sehen wir da zwei Männer mit heftiger Physis, zwei starke, explosive Typen. Karl, für mich der perfekte Auftaktkampf.
1: Absolut, also der, das, der, der perfekte erste Gang für ein wunderbares Fünf-Gänge-Menü ähm, und ja, also bei einem Kampf sagt man manchmal, don't blink, also nicht zwinkern, das gilt hier für die ganze Karte, einfach don't fucking blink. <lacht> ich sage immer, nicht in die Chips Tüte fassen. Das wäre in meinem Fall eh schon zu spät, aber <lacht> 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 nein, das, äh, also die, die jeder Kampf ein Highlight, jeder Kampf die volle Aufmerksamkeit wert und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt und platter habe ich es nicht, holt euch ein Abo, äh, holt euch The Zone und zieht euch das rein, weil ihr werdet es nicht bereuen und wer sich noch nicht in MMA verliebt hat, die Karten sind Echt verdammt gutes
0: Date-Angebot. <lacht> so sieht es aus. Also drei Hauptkämpfe, die haben wir ausdrücklich und ausführlich beleuchtet. Der Titel im Halbschwergewicht der Männer, Jan blauwitz gegen Israel Adesanya, wobei Israel Adesanya ja schon der Champion im Mittelgewicht ist. Also es gibt vier Champions zu sehen sozusagen. Dann Amanda Nunes gegen Megan Anderson. Amanda Nunes sogar Doppelchamp im Federgewicht und Bantamgewicht. Hier geht es um die Krone im Federgewicht der Frauen natürlich. Dann Bantamgewichtschampion champion Petr Jan gegen Aljamain Sterling, den Funkmaster. Und dann Leichtgewichtskampf, Ischlam Makachev gegen Drew Dober. Drew Dober will in die Top 15, ist hungrig. Ischlam Makachev, da weiß man nicht, hat er Ringrost angesetzt? Ist er wirklich dieser auserwählte, handverlesene? Kann er dem gerecht werden? Also viel Druck und auch viel Druck beim Auftaktkampf. Halbschwergewicht, Thiago Santos gegen Alexander Rakic. Also ich lege mich fest, das ist die beste Card in diesem Jahr bisher. Und das zeigen in meinen Augen auch die Prelims, wenn man sieht, Dominik... Freaking Cruz. Dominic Freakin' Cruz. ne, Bantam gewichts legende Leute. Gegen Casey Kenny ist der letzte Kampf der Prelims. Dann hast du in der Mitte, also, Leute, das ist Majestätsbeleidigung. Dann hast du in der Mitte Joseph Benavides gegen Askar Askarov. Das ist, lege ich mich jetzt mal aus dem Fenster, eine Fight Night Main Event an jedem Tag der Woche und am Sonntag zweimal.
1: Widerspruch. Ich Bei Prelims kann ich mich nicht äußern, die haben wir ja nicht, deswegen... <lacht> <lacht> ich wollte es nur nein, als Argument Spä anführen nein, für die Späßchen. Qualität. Späßchen, nein, keine Frage, also um Gottes Willen, also das... Äh, du kannst es weiter runterverfolgen, es wird nicht langweiliger und es wird auch nicht wesentlich schlechter, also es ist schon... Das, was die UFC da macht zurzeit, äh, wie, die, wie die, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Taktung da die hammer matchups nur so reinfliegen, also da kannst du den ganzen März hinlegen, das ist... Absoluter Wahnsinn. Und wenn ich dann höre, im April ist schon wieder geplant. Can gegen Namachunas und Shevchenko gegen Andrade. Also, jo, langweilig wird es uns nicht. Also, nochmal, der, der Zone Fight Club ist äh, sein Eintrittsgeld wert.
0: So sieht es aus. das schwer am
1: Türsteher vorbeizukommen. Dann
0: kommst ist, du nicht rein. <lacht> nicht mit den Schuhen. Nicht mit den Schuhen. <lacht> Vor allem, wir haben ja nur noch einen Schuh an nach dem Abend. Ne?
1: Ja, liegt in den Händen von Miss Anderson. Also,
0: <lacht> ich laufe mich so schlaff. Ich, ich mag Ich sag's. Ich mache das. Ne? Äh, äh, keine Frage. Ich, was was, ich, 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 was, was ist drin im auch, Schuh? Glaub, Karl, was ist drin glaub, im Schuh?
1: Hast... Bier. <lacht> 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 das, vorhin vorhin habe ich den Fünfer erwähnt, den man setzen soll. Jetzt Bier. Super.
0: Top, top, top. Ab 18 Freigabe. <lacht> FSK 18 Podcast. Nee, ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, vielleicht auch meine letzte Frage ja, der, an die Hörer. Ähm, würde es euch Spaß machen, dauerhaft einen festen Partner an meiner Seite hier zu hören? Das gab es jetzt mal auf Twitter zu hören. So, ähm, Hol dir doch mal dauerhaften Partner. Ist natürlich auch immer schwierig, zu zweit immer zur selben Wochenzeit Zeit zu finden, aber das stelle ich gerne zur Diskussion. Hashtag Hackman MMA. Ähm, Auch gerne eine Apple Podcast Rezension reinhauen. Ähm, gibt es glaube ich, schon über 50 Stück und äh, ja immer noch ein Fünfer-Schnitt, also das lässt sich sehen. Ähm, ich danke dir, Karl, hat super Spaß gemacht heute. Ich würde mal sagen, auf gute, nein, sehr gute Kämpfe am kommenden Wochenende.
1: Ich freue mich drauf, danke, dass ich da sein durfte und äh, Bewerbung ist raus für den
0: äh, Sidekick. Ja, du, jederzeit. Das wäre wär der Wahnsinn, wäre der Wahnsinn. Wie findet ihr das? Also, Feedback, Hashtag Hackman MMA. Du hast ja nicht so mit den sozialen Medien, aber ich bin at Sebastian Hackl bei Twitter und Instagram. Also Feedback, Wünsche, Anregungen, irgendwelche Tipps oder auch, wenn ich was falsch gesagt habe, her damit. Ich nehme alles gerne auf und ja, das war Episode 78. Karl Neidhardt, The Zone Fight Sports Producer an meiner Seite. Wir freuen uns beide auf. Aufs kommende Wochenende, UFC 259 auf der Zone. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Andreas Kranetakis würde sagen, bleibt auch noch cremig. So long, Hackman out.
2: Hackmans MMA Show. mit Sebastian Hacke auf mein sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog